0: Fala treteiros, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje são 18 de junho de 2020 e só hoje, depois de quase 18 dias, é que eu estou conseguindo sistematizar algo para ser dito sobre as manifestações que ocorreram nos Estados Unidos, que ocorreram no Brasil sobre as manifestações que eu recebi pelo WhatsApp, pelo Instagram, que revelam uma preocupação genuína de uma parcela da população, principalmente de jovens, que é aqui eu tenho mais acesso, para entender o lugar de fala deles e o lugar de poder deles em relação a tudo que está acontecendo. Eu fico muito feliz com isso, claro, como uma professora que sempre grita que devemos quebrar o padrão e questionar sempre, isso me faz muito, muito feliz, muito, muito satisfeita. Contudo, algo martela na minha cabeça desde as primeiras manifestações na internet brasileira, que é essa questão da dor ser sempre importada, da dor ser sempre made in USA. E aqui, uma carta que eu escrevi, Sobre o tema. Vou ler para vocês. Porque ela vai sistematizar. muito das coisas que eu penso. E eu espero que talvez ela ajude vocês também. A encontrar o caminho. Que vocês estão procurando. Para pensar as estruturas. Do racismo no Brasil. E no mundo. Por que até a dor é made in USA? Essa é uma das perguntas. Que recorrentemente me faço. Porque tudo que consumimos seja entretenimento, seja literatura, seja moda, bem com o crivo dos Estados Unidos? Muitos me respondem que é porque os Estados Unidos é o polo do mundo, o centro do mundo, o mundo inteiro. Ok. Contudo, até a dor é importada. E não desmereço a dor alheia. Pelo contrário, ela é importante para que a gente aprenda e veja os nossos erros, nos faz sentir mais humanos e com empatia. Só que essa dor importada é sempre made in USA, ou é sempre a indignação com a dor europeia. Por mais que os Estados Unidos nos paute como exemplo de nação a ser seguida, as dores do mundo europeu sempre nos tocam mais. As guerras, o holocausto, a Idade Média. E eu sempre me pergunto o porquê disso tudo. E me vem logo a resposta. Nos sentimos inferiores. Até na dor, somos inferiores. Até na dor, precisamos de referências estrangeiras para nos fazer pensar. A história do Brasil é riquíssima de eventos trágicos que dariam epopeias incríveis no cinema e na televisão. Mas a gente só se empolga em ir ao cinema para assistir filmes que relatam dores que são distantes de nós, como o próprio holocausto. Choramos e nos perguntamos como as pessoas fizeram tal atrocidade. Viajamos para o leste europeu e choramos doloridos com os campos de concentração. Claro que estamos corretos, logicamente. Mas o que não compreendo é porque não temos mais empatia pelas nossas dores mas sempre temos mais empatia pela dor alheia. Por que não choramos nas fazendas com suas senzalas? Por que não achamos triste o pelourinho? Por que achamos lindo as pedras colocadas na subida das serras? Mas não nos questionamos as vidas que colocaram tudo aquilo ali, tal como fazemos, quando visitamos os castelos medievais. Coitadinho dos servos! Nos maravilhamos com as igrejas barrocas, mas não nos questionamos como tudo aquilo ali foi feito. Olhamos com maravilha para São Pedro no Vaticano, mas olhamos com desdém para as nossas igrejinhas, construídas pela fé e pelas mãos dos escravizados. Choramos em filmes de massacre indígena, mas gritamos que nossos índios são preguiçosos e que nem são índios de verdade, pois possuem até um celular. Agora importamos a dor do negro estadunidense. Não que George Floyd não mereça ser lembrado por todos nós, mas é porque temos mártires demais que clamam por justiça e uma filha inteira de jovens negros que morre de medo de perder a vida, pois precisa viver. E viver é sair de casa para estudar ou trabalhar e ter que desvencilhar das balas perdidas aqui no Brasil, aqui na nossa cidade. Balas perdidas são sempre encontradas em corpos negros, como já dizia meu aluno Vinícius. E aqui agimos sempre como se fosse algo natural, pois a cor é sinônimo de caráter. A cor é sempre a de bandido, e bandido bom é bandido morto, não é isso? Importamos a dor e importamos os conceitos, importamos as leituras também. Pelo amor de Deus, não estou dizendo para parar de ler autores estrangeiros. Estou dizendo para ler também a produção nacional. Em um mundo onde Conceição Evaristo, maravilhosa, tem conceitos achincalhados pelos acadêmicos? Como vamos poder vencer e falar de nossas próprias dores? Em um mundo onde Djamila Ribeiro é cancelada por ser arrogante demais, como vamos discutir conceitos filosóficos? Em um mundo onde pouquíssimas pessoas conhecem Catiuça Ribeiro, como vamos falar de filosofia africana e discutir o feminismo e seus racismos? Em um país com maioria negra e parda, não temos novelas ou filmes sobre essas pessoas. A literatura silencia ou até muda sua cor se você for genial demais, não é mesmo, Machado de Assis? Até o futebol, onde o racismo grita com megafone, alguns pretos que ali se encontram se silenciam sobre o que está acontecendo no quintal de casa mas se solidarizam com o que acontece do outro lado da cerca. Somos condicionados a não enxergar nosso quintal. E a gente sabe o porquê disso. Aprendemos a ser vira-latas. E vira-lata merece tudo o que acontece com ele. É só olhar para a nossa seletividade animal. Coitadinho do vira-latinha, mas ele nasceu na rua, ele se vira. Agora, que dozinha desse Poodle, ele não consegue se virar na rua Vou levar para casa. A nossa dor é aquela dor que a gente acha que merece porque a gente nem é puro. Agora o puro, coitado, não merece. Só que a pureza está ligada também à cor e espaço geográfico. Porque a África é pura, mas é preta. E quando acontece qualquer desastre por lá, ninguém se comove. O ebola aparece por lá, ninguém liga. Eles são puros, mas não são bonitos para o nosso olhar eurocêntrico. Comparando a humanidade aos cachorros, e tipo, fico com dó de fazer essa comparação, porque os cachorros não merecem ser comparados a nós. A África seria aquele cachorro puro, mas feio. A Europa seria o cachorro puro bonitão. Os Estados Unidos é o cão mestiço que deu certo, misturou as raças certas. E nós? Nós seríamos os vira-latas, que se misturou sem critério e que sabe lidar com as adversidades. O brasileiro ele não desiste nunca. Só que nenhum cachorro sabe se virar sozinho de tudo, e vocês sabem. O vira-lata sangra e sofre tal como todos os cães de raça. E o cachorro de raça sofre também, mas ele é feio. É como se o feio fosse delegado a sofrer. Isso é um pensamento eugenista, um pensamento que separa as pessoas, levando em consideração a raça. Coisa que nem existe mais, quer dizer, nunca existiu. Fazer essa comparação de gente com cachorro é algo que me acompanha desde o filme Ele Está De Volta que relata o retorno de Hitler nos dias atuais. Está na Netflix, galera. E uma das cenas mais perturbadoras é Hitler conversando com uma criadora de cães da raça pastor alemão. Ele compara as raças pastor e poodle, ressaltando sempre a beleza e a força do cão pastor. Mas, e se o cão pastor cruzar com poodle, resulta no quê? em algo indefinido, feio, sem identidade, um vira-lata que merece ser eliminado. Se ele pudesse dizer, até o Poodle seria eliminado porque é inferior. E aí você vai entendendo porque até o feio ele precisa ser eliminado. Crescemos com essa síndrome em nós, ligada muito à ideia da mestiçagem, ligada muito à ideia de que misturamos as raças. Os Estados Unidos não misturaram as raças, a Europa idem, nem a África. Mas a África não se desenvolveu, então a gente pode pensar que ela é a parte inferior das raças. E, e aí, quem se misturou com ela é inferior. O Brasil se misturou, então ele é viralado. Mas se esqueceram e se esquecem por querer que a África foi explorada e que se a Europa está onde está, foi graças aos recursos roubados do continente. Nem precisa ir muito longe para pegar a metáfora histórica, pois os filmes da Marvel explica, explicam muito bem essa parte. O Wakanda poderia bem ser quase real se o branco europeu não tivesse expropriado o continente, como fez. Voltamos à eugenia. Raça não existe. Então não existe problema em misturá-las. Mas o conceito científico é recente, perto do conceito sociológico de raça. Esse sim é que precisa ser mudado a fórceps. Mas só mudamos conceitos sociológicos a partir do momento que estudamos. A escola base brasileira não nos permite estudar. Temos uma leva de professores engajados, mas embarreirados pelo número de salas de aula. Poucas, pelo número de aulas, poucas, e pela consciência dos alunos, nenhuma. Sim, alunos, amo vocês, mas vocês ajudam a ferrar com o rolê inteiro, pois desconsideram a fala dos professores que estudaram bastante para serem professores. E preferem os vídeos do YouTube, o ativista que vocês ouviram no podcast, ou simplesmente o livro que leu. Claro que isso tudo é importante, mas o professor existe para te dar direcionamento e abrir o debate. O professor precisa do aluno. E meu aluno querido, pasme, você também precisa do professor. Como vamos debater Angela Davis com assuntos tipo sufrágio feminino e direto é, do voto do povo preto nos Estados Unidos? sem entender os processos históricos brasileiros? Não dá. Não vamos conseguir, pois muitos copiam e colam os discursos de lá aqui. Não dá para copiar e colar os discursos de lá aqui. Isso acontece todo dia, com o um conceito explicitado por Djamila Ribeiro no livro Que é Lugar de Fala. Deturpam conceitos, mesmo tendo lido o livro. Sendo assim, alunos, professores de humanas, são essenciais para que vocês não se percam com informações e que cheguem ao mais profundo conhecimento de forma menos traumática e com menos lacração. Ao mesmo tempo que a escola e a educação são essenciais para desconstruir essa ideia de viralatismo que nos persegue. A dor e a indignação com a morte da população preta, negra, parda, pobre, periférica, não precisa focar a ben, apenas em George Floyd. Pois o George Floyd tem seus companheiros de vida mortos aqui no Brasil. E no Brasil o número mais doloroso é carregado pelas crianças pretas. São as crianças pretas que morrem simplesmente por serem pretas e pobres. Por mais que façam tudo certinho, elas morrem. Morrem por causa de um discurso eugenista, racista, classista, que coloca uma bala em seus corpos. Se não morrem pela negligência do Estado, morrem pela negligência de pessoas comuns, como eu e você. Morrem pela negligência que temos com os pobres e pretos, tal como temos com o cão vira-lata. Eles sabem se virar, mas não sabem. Miguel não sabia se virar no elevador. Se fosse uma criança branca da mesma classe da dona Sari, ela não ia permitir. Simplesmente porque a raça é pura e ela não sabe se virar sozinha. Coitadinha. O preto, por sua vez, sabe se virar. Ele nasceu na diversidade. Não precisa de cuidado. A raça é forte. Apenas para se virar. Mas não forte o suficiente para ser colocado dentro de casa e cuidado com o amor. Uma merda de país, uma merda de mentalidade que nos persegue e nos perseguirá ainda por muitos anos se a gente não se reconhecer racista. Aqui os adolescentes mortos se tornam bandidos nas fake news que circulam. É fácil, pois preto é bandido. Crianças pretas seguem os passos dos pais que são folgados. Recebedores de Bolsa Família que não querem nada com a dureza. São pobres que sabem se virar roubando dos outros. o um jeito malandro. O preto é pobre porque é igual ao índio, preguiçoso. Não quer trabalhar. É o branco que tem o mérito. É ele que entra na universidade e vira médico. O branco não tem culpa de ser mais inteligente. O preto é que não quer que ele não se esforça. É só estudar de qualquer lugar, com os meios que tiver, que você passa no Enem. Não passa. E com esse pensamento fortíssimo, o preto cresce achando que ele tem um defeito de cor, que ele tem um defeito na raça, que ele precisa se aproximar o máximo que puder do branco, da elite. Ele corre e tenta ter o cabelo do branco, a roupa do branco, o linguajar do branco. Ele se preocupa com que o branco se preocupa e começa a compartilhar do universo simbólico do branco. Doutrinamos os pretos, negros, pardos ao conceito racial em que o branco é o dominante. Por isso temos um preto que repete o discurso racista do branco, chefiando a Fundação Palmares. Isso não é uma atividade de ontem. Essa lavagem cerebral, cultural é antiga, tão antiga quanto o Brasil. Por isso somos todos racistas. Por isso a desconstrução precisa vir a galope e a forças. Por isso que importamos a dor do outro, para estar alinhado com aquilo mais branco que queremos ser como nação, Europa e Estados Unidos. O racismo aqui só virou um problema porque virou um problema nos Estados Unidos e na Europa. Quebram estátuas de comerciantes escravistas da Inglaterra. Palmas. No Brasil querem quebrar a estátua da princesa Isabel. Olha como faz falta a história, como faz falta o senso crítico. Isabel não é heroína de nada, é redentora de nada, política engajada de nada. Mas ela merece o mesmo destino de um comerciante de escravos? Ela merece o mesmo destino de um comerciante de escravos? Importamos até as pautas de lua. E não precisamos importar nada. Nós temos história, temos intelectuais, temos debates sociológicos atuais e, infelizmente, temos nossos próprios mortos. O sangue está nas nossas mãos. O que vamos fazer de concreto e não de lacração é que deve ser o foco. Estamos vendo surgir tocha da Cucus Clã em nosso território. Estamos vendo cavaleiros medievais sendo convocados para lutar por uma pátria pura. Até para fazer merda, procuramos referências simbólicas de fora. E sabe quem é o vilão? Nós. Nós, povo mestiço. Nós, povo vira -lada. Mas esse papo eugenista está em todos os lados do nosso cotidiano. É o mesmo papo do dono do cachorro mestiço. E ressalta as partes da raça pura de seu cão. O Tupã, meu cachorro, por exemplo, todos amam. Já me falaram que eu deveria sumir com os outros cães e deixar apenas o Tupã, porque ele é o mais bonito, porque ele parece de raça. É isso que a gente faz com o povo no Brasil. A gente some com eles e deixa o pardinho que parece o branquinho. A gente esconde a favela, a gente esconde a literatura, o cinema, a representatividade real do Brasil. É o mesmo papo do brasileiro que gosta sempre de falar da parte europeia da família. Meu avô é italiano, minha avó é espanhola. Meu querido, a gente é brasileiro e brasileiro é o mais vira-lata que existe. Reconheça sua identidade, sua história, sua luta real, seu racismo enraizado na estrutura criada para ser excludente. Reconheça que temos nossos esqueletos no armário e que precisamos falar urgentemente deles. Que precisamos olhar no espelho, no fundo dos nossos olhos e enxergar o racismo ali. Ele não é natural. Não é natural matarmos crianças negras por ódio de cor ou por negligência. George Floyd abriu os nossos olhos para os nossos mortos. Mas a comunidade negra, o movimento preto, as mais veladas brasileiras já gritam isso para a gente há anos. Há anos. Floyd é importante, mas nós temos nossos próprios mortos. É por eles que precisamos gritar por justiça. Nós esquecemos nossos mortos cedo demais. E é por isso que todo dia cai um corpo preto na sarjeta, na favela, ou é o encarcerado sem provas. Precisamos nos desconstruir e precisamos aprender que nós temos nossas próprias dores e que democracia racial é uma merda, uma balela. Ela esconde o nosso racismo, o nosso ódio de corpo o nosso colorismo. Obrigada.